0: Nazywam się Ela Wojciechowska, a to jest podcast Obsie. W każdym z odcinków opowiadam o psie i naturze i pokazuję jak żyć w harmonii ze swoim psem. Cześć, witajcie w 70 odcinku podcastu Obsie. Ten odcinek jest ostatnim odcinkiem przed moim urlopem. Znikam na końcówkę lipca i na cały sierpień. Nie będzie mnie również na social mediach, oprócz tego, że codziennie będę wrzucać a, mój challenge, czyli stories z, z portretami psów. Przez ten miesiąc y, mam zamiar trochę odpocząć, ale również podjąć pewne nowe wyzwania, które sobie a, gdzieś tam założyłam i chciałabym je zrealizować. Także nie będzie to tylko czas urlopowania i odpoczywania. No a dzisiaj chciałabym poopowiadać o temacie, który będzie kontynuacją ostatniego odcinka, w którym to mówiłam o tym, jak przygotować się na drugiego psa. Wiele osób decyduje się na kolejnego psa, nie do końca zastanawiając się nad konsekwencjami tej decyzji lub opierając się na zasłyszanych informacjach o tym, że drugi pies to wspaniały kumpel dla psiego rezydenta, który już na pewno nie będzie się nudził będąc sam, albo że też drugi pies pomoże w rozwiązywaniu problemów z zachowaniem tego pierwszego Takich jak na przykład problemy separacyjne, tylko czy na pewno te zasłyszane od innych informacje są zgodne z prawdą? Jakie konsekwencje wiążą się z obecnością drugiego psa w codziennym życiu? Jakie są wady i zalety takiego wyboru? No o tym właśnie będzie w dzisiejszym odcinku. A zaczniemy może od zalet. Z racji tego, że psy to zwierzęta bardzo socjalne, potrzebują towarzystwa, lecz nie tylko człowieka, ale również innego przedstawiciela swojego gatunku. I pies wcale nie potrzebuje jakiejś dużej grupy znajomych, wystarczy jeden lub dwóch dobrych kumpli. I w takich wypadkach wprowadzenie drugiego psa może być jak najbardziej z korzyścią dla psiego rezydenta. Jednak aby tak było, no to trzeba znać swojego obecnego psa i wiedzieć, czy ten drugi pies wpłynie pozytywnie na dobrostan tego pierwszego. Niektóre psy są mniej skłonne do towarzyskich kontaktów i wystarczają im psy, z którymi spotykają się na zewnątrz bez takiej potrzeby przebywania z drugim psem pod jednym dachem. Faktycznie w przypadku niektórych psów obecność tego drugiego może być bardzo pomocna, szczególnie gdy psy są mniej więcej w takim samym wieku, mają podobny temperament i mogą spędzać ze sobą czas na różnych psich aktywnościach. W takim przypadku dostarczymy naszym pupilom pozytywnych wrażeń. Wzajemne interakcje i zabawy mogą przynieść obu psom dużo korzyści. Jeśli psy lubią ze sobą przebywać, to będzie dla nich na pewno duży fan. Wspólne aktywności, takie jak spacery, szczególnie w miejscach, gdzie psy mogą eksplorować teren nie będąc na smyczy, węszenie, kopanie dołów czy gonitwy, na pewno przyczynią się do wzmocnienia ich wzajemnej więzi. A jeśli opiekun chce poćwiczyć z psem, to może to zrobić równocześnie z dwoma psami. W ten sposób oba psy zyskają nowe umiejętności lub potrenują te, które wcześniej już były wyuczone. Jak pokazują liczne badania, psy potrafią uczyć się od siebie. Dorosły, dobrze wyszkolony pies może pomóc np. Na w nauczeniu pewnych zachowań tego młodszego. Również dorosłe psy mogą powtarzać zachowania swojego towarzysza, co może wydawać się opiekunom niezwykle pomocne, choć czasami takie powtarzanie zachowań staje się źródłem potencjalnych problemów. Ale o tym powiem za chwilę. Kolejną zaletą życia z więcej niż jednym psem jest na pewno pozytywny wpływ, jaki czworonogi mają na nasze zdrowie. Zarówno na zdrowie fizyczne, jak i psychiczne. No bo jak wiadomo, taki codzienny kontakt z psem i mizianie go czy w ogóle przebywanie obok na pewno dobrze wpływa na nasz nastrój. A jeśli chcecie się dowiedzieć więcej o zbawiennym wpływie psa na człowieka, to posłuchajcie odcinka o numerku 54, do którego oczywiście link zostawię Wam w opisie tego odcinka. Taką chyba największą korzyścią życia z dwoma psami lub większą ilością psów i tutaj odnoszą się do psów, które zostały zabrane ze schronisk, czy domów tymczasowych i tym podobnych przytulisk. Jest to, że dostają szansę na nowe, w większości przypadków też lepsze życie. Życie z dwoma psami ma też ten plus, że jeśli mamy ochotę wyjść na spacer lub zająć się inną aktywnością, w którą chcemy zaangażować psa, no to w przypadku, gdy jeden pies niekoniecznie chce uczestniczyć w tym, co opiekun wymyślił, to zazwyczaj tutaj drugi pies chętnie skorzysta. U nas często jest tak, że trufla z hunterem odpuszczają popołudniowy spacer, no ale fika zawsze jest chętna na towarzyszenie mi podczas wędrówek. Tak samo z wypadem w góry. Geriatria już niekoniecznie pisze się na chodzenie po górach, na, na fikę mogę liczyć zawsze. Także mając więcej niż jednego psa, mamy więcej opcji na to, w jaki sposób możemy spędzić czas. No dobra, to były zalety, a teraz jakie są wady życia z dwoma psami? Jeśli uznasz moje treści zawartościowe, to zachęcam Cię do udostępnienia podcastu znajomym, jak również do pozostawienia recenzji lub ocenienia podcastu na 5 gwiazdek na Spotify i Apple Podcast. A jeśli chcesz wesprzeć rozwój mojego podcastu, to postaw mi kawę w serwisie By Coffee. Link do serwisu znajdziesz na moich mediach społecznościowych oraz na mojej stronie truflaterapie.pl. Dziękuję, że jesteście i słuchacie. W wielu przypadkach więcej niż jeden pies to zdecydowanie nie najlepszy pomysł i może się to wiązać z wieloma trudnościami. Przede wszystkim yy, główny taki chyba powód to koszty, ponieważ tutaj musimy zapewnić każdemu z psów odpowiednią opiekę weterynaryjną, karmę, akcesoria, zabawki, osobne legowiska, a być może w wielu przypadkach również pomoc behawiorysty. Szczególnie w przypadku, jeśli chcemy zadbać o dobrą jakość posiłków, a także o dobre akcesoria, które są jednak ważnym elementem dla zachowania zdrowia psa bo takie wrzynające się w ciało szelki mogą być źródłem dyskomfortu, a takie, które krępują jego ruchy, mogą przyczynić się do problemów z układem kostnym i doprowadzić do różnych zwyrodnień. Również marnej jakości jedzenie nie sprzyja zdrowiu, a dobra karma może sporo kosztować. Dodatkowo, jeśli psy lub pies muszą dostawać na stałe leki, to naprawdę daje to po kieszeni. Do tego dochodzą jeszcze koszty szczepień czy odrobaczeń, no i ochrona przed kleszczami. Nie wspomnę już o kosztach leczenia w takich nagłych przypadkach, gdy coś się wydarzy. Trzeba też uświadomić sobie, że każdy z psów wymaga poświęcenia mu sporej ilości czasu i uwagi. I to czasem każdemu z osobna. Wspólne spacery Zabiegi pielęgnacyjne, zabawa, przygotowywanie posiłków, ćwiczenia, ale również sprzątanie po psach. Ja, mając trzy teriery w domu, mam trzy razy więcej sierści wszędzie, a mieszkając z dala od betonu, mam również spore ilości piasku. I to wszystko nie znika, pomimo nieustannego zamiatania i odkurzania, bo... Jak tylko odkurzę, to od razu pojawiają się nowe włosy i nowe zanieczyszczenia na podłodze. No a terriery mają jeszcze tą skłonność, że gdy dostają jakieś smaczki, to połaszują je na dywanie, no bo przecież kto będzie jadł z podłogi. Także okruchy to u nas norma. Łap do mycia mam 12, a nie tylko 4. Żyjąc więcej niż jednym psem, Opiekun musi mieć też świadomość tego, że w jego życiu pojawią się pewne ograniczenia. Nie jest tak łatwo pojechać z dwoma psami na wakacje, szczególnie gdy nie jest to biwak lub namiot. Podróżowanie z większą grupą psów może być również uciążliwe, szczególnie gdy nie są one chodzącymi ideałami. Coraz więcej miejsc otwiera się na przyjęcie psów, ale niekoniecznie kilku. Poza tym, tak jak mówiłam w poprzednim odcinku, no nie każdy pies chce mieć kolegę w domu. Osobniki niektóre lubią przestrzeń i lubią samotność i po prostu mogą nie czuć się komfortowo z drugim psem. W takich przypadkach wzrasta ryzyko konfliktów pomiędzy psami, co jest poważnym problemem. Nawet jeśli te psy są dobrze socjalizowane Różnice w charakterach mogą doprowadzić do napięć, dlatego ważne jest, aby przed podjęciem decyzji o kolejnym psie wiedzieć, jakie obecny pies ma potrzeby i czy na pewno uszczęśliwienie go psim towarzyszem ma sens. Kolejny minus, który figuruje również w plusach, ćwiczenia i nauka nowych zachowań. Nie jest to wcale takie proste do ogarnięcia i w przypadku dwóch lub więcej psów nauka zachowań może być utrudniona. Często umiejętności psów są na różnych poziomach no i podczas takiej sesji treningowej jeden pies może po prostu się frustrować lub zachowywać nie tak jak oczekuje od niego opiekun. I tutaj brak doświadczenia opiekuna w nauce zachowań może dodatkowo potęgować problem i stworzyć niepotrzebnie konfliktową sytuację pomiędzy psami. A psy pomimo tego, że tak świetnie się od siebie uczą, to najczęściej uczą się od siebie tych niepożądanych przez opiekuna zachowań. Szczekanie, skakanie na gości, niszczenie przedmiotów czy gonienie samochodów albo dzieci to tylko kilka przykładów. Nadal w psim świecie krąży mit o tym, że drugi pies potrafi uleczyć tego pierwszego z problemów separacyjnych. Najczęściej jednak kończy się to tak, że ten nowo przybyły pies rozwija również wachlarz zachowań związanych z nieumiejętnością pozostawania samemu w domu, kopiując zachowania kolegi. Praca nad problemowymi zachowaniami związanymi z separacją u dwóch psów wymaga nie lada poświęcenia ze strony opiekuna, Dlatego jeśli Wasz pies nie potrafi zostawać sam w domu, to drugi pies raczej mu nie pomoże. Najpierw trzeba popracować z psim rezydentem, który boryka się z problemami separacyjnymi i dopiero później zastanowić się, czy drugi pies może zawitać w naszym domu. Choć bywa również odwrotnie, że to właśnie ten drugi pies będzie źródłem problemowych zachowań, które pies rezydent od niego przejmie. No ale tutaj tego nigdy nikt nie przewidzi. No i wreszcie ostatni powód, dla którego życie z więcej niż jednym psem może być trudne, choć akurat ten aspekt może być również rozpatrywany jako pozytyw, a mianowicie mówię tutaj o odejściu psa. Śmierć psa jest ogromnie trudnym przeżyciem dla opiekuna, a trauma pozostaje czasami z nami na dłużej. I drugi pies oznacza to, że i z nim też trzeba będzie się pożegnać w niedługiej przyszłości, szczególnie gdy psy są w podobnym wieku. Z drugiej strony, to ten drugi podejściu pierwszego może złagodzić smutek i zapewnić miłość, spełnienie i towarzystwo. Gdy opiekun zmaga się z żałobą. Podsumowując, zanim zdecydujecie się na kolejnego psa, to trzeba to naprawdę poważnie przemyśleć. Wypisać sobie wszystkie za i przeciw. Z jednej strony więcej psów może oznaczać więcej radości i korzyści dla zdrowia opiekuna, ale z drugiej strony oznacza to również więcej obowiązków i potencjalnych wyzwań. Mam nadzieję, że te dwa odcinki podcastu pomogą Wam w podjęciu dobrej decyzji. A dziś żegnam się już z Wami i do usłyszenia we wrześniu. Pa, pa.